0: 吃播是对着镜头吃嘛，所以你如果长得不好看，其实你就很吃亏，就是你可能要我我们
1: 没有讲了、呃，长
0: 得好看又能聊天，<笑>不然就是，哎呀，不然就是只能一直吃了。对啊。Hello， 大家好，我是 B O 四营长白尊宇，今天是我们新单元与嘉玲说白话的第三集，我们这个系列总共有六集哦。今天我们欢迎嘉玲。
1: Hello， 大家好
0: 。嗨，嘉玲好、哦。我们上集的后台数据发现，哎、欸，好像蛮受大家欢迎的。尤其是在讲、啊、YouTube 跟 Podcast 的文化差异的时候，观众其实明显是比较有兴趣的？好像大家对于这个事情会比较有兴趣。嗯、所以一方面想、呃、延续这样子的讨论，我跟嘉玲今天会继续聊另一种内容传播形式，就吃播。好，那但因为吃播这个事情呢，呃。我其实对于吃播相对比较没有那么熟悉，但跟嘉玲讨论之后，嘉玲好像有蛮多研究的。然后刚好上周发生了中国所谓的吃播末日的事情，所以我们从这一部分先请嘉玲帮我们做一下背景介绍
1: 。好，我来介绍一下，就是中国官媒是真的那个。正统官媒，正统官媒，对，不是视网膜那個<對>嗯、好，他们近期呢，就是高调推广他们的粮食危机意识嘛。因为在今年七月的时候，习近平他到吉林省去审视一些粮区生产之后，然后他就针对粮食问题表示说，就是他们中国国内的餐饮浪费现象非常的可怕，令人痛心。嗯、所以他们就跟着就是开始要强力的宣导这件事情，希望民众可以有自觉的去节约粮食。这样，然后后来八月十二号，那央视就开出第一枪，他。就直接点名，就中国社群上面很盛行的大胃王吃播秀，就是严重的浪费，然后应该要去改善这个风气。然后二十四小时不到呢，就是很多知名的大胃王的账号，要么就是消失，不然他们就直接改称号，就叫探店博主<笑>或者是美食博主这样。<笑>嗯、然后，所以，但是也有一方面的人是，一方面的舆论是认为说，那是不是中国现在正在面临粮食危机啊之类的？
0: 好，在开始讨论这个新闻之前呢，先为跟我一样的这种，就、這、是、個、年纪比较大的这个听众来帮大家请问几个问题哦。就是、我们得
1: 听众应该都蛮年轻、呃、的吧
0: <笑>？他们是隐性的年纪比较大，就是不好意思跟大家讲有听，就像我这种啊。说吃播这个事情，因为其实对我来说是比较新的词啊，然后所以哎，我们看了一下，然后。
1: 我、嗯、昨天晚上我看我，我非
0: 常认真的临时抱佛脚，<笑>然后看了非常多，呃，譬如说中国，譬如说密子君啊，嗯、或者是千千，当然是本来就因为呃新闻媒体都有报他嘛，然后网络上有看到，但也也本来就有看，所以但临时恶补了一些，不是这个东西其实就是大胃王啊，就是我这种啊<笑>是从看未来日本台长大，就是看日本综艺长大的，所以大胃王一直是。呃，未来日本台一个很主要的内容
1: ，就火力全开大胃王那个节目。
0: 对对对，那他这个算是大胃王的网络节目化吗？我大概简单上网 Google 一下，好像说吃播的发展脉络是，当然就是源头是日本大胃王，嗯、然后往韩国扩散，然后近几年中国开始流行，是这样吗？还是它其实有一些更有趣的发展？家庭可以跟我
1: 分享，脉络差不多是这样。因为其实就如果你直接看日本、美国、韩国、台湾，就发现它其实是一个文化，嗯、就是它其实是因为传播的心情，然后变成一种流行。嗯、那你刚讲的没错，就是最早的日本大胃王那个《火力全开大王》那个节目，它其实就是在一九八九年的时候首播。嗯、那像我们知道的，像小林尊、是、嗯、真根、佐藤岭，嗯、这应该你都很熟悉吧？对。<笑>嗯、就是都是在这个节目里面非常火红的，<老人><笑>是就是这些 IP 们。嗯、然后后来是因为两千年的时候，小林尊他就开始从日本到其他国家去参加大胃王比赛。嗯、然后他最有名的就是那个连续吃热狗，热狗对，然后就得到冠军。嗯、对，然后所以那个时候就美国很，就其实那个时候到美国，其实跟日本的。的文化有一点差异的是，美国的大胃王它不是在比说你吃了多少，嗯、都是在比那个速度。嗯，嗯所以其实到美国是有一点点差异的。嗯，然后后来就是，但同时间日本其实也发生了一些事情，就是那个时候真根出道的时候，嗯、然后就真根的出现，其实就是让大胃王比赛出现女大胃王、嗯、这个、嗯、这个现象出现，嗯嗯、但也那个时候也有。很多人开始模仿大胃王的比赛，嗯、然后就有人因为就是模仿，然后就噎、yes, 死、嗯。<笑>就是日本那个时候其实有这样的现象，嗯、然后后来到韩国才转变成为吃播这种形式。嗯、然后像吃播其实是最早是源自在二零一零年的韩国的网站，嗯、然后其实这个网站是吃的人可以跟观众互动。所以他们就有一个这样子的互动的方式， oh, <okay. S 1> 然后加上韩国的文化，其实那种比较大概有四分之一的人是一个人居住，嗯、所以这种现象就变得很流行。然后那个时候他们是有认为说，这种一个人吃饭其实是有一有一点蛮丢人的事情
0: ，OK， 对
1: 他们比较不会在外面这样子做，嗯、所以就变成这样的社会趋势之下，这个吃播就开始流行。嗯、然后所以就是你会看到很多人他就是在镜头前面吃啊，然后一边吃就一边讲。他发生什么事情啊？ <Okay, S 1> 就是一边跟他闲聊，聊对对对。嗯、然后，所以我觉得他跟过去的那种你可能比较熟悉的《美凤有约》<笑>之类的传统的美食节目，它、嗯、就是建立在就以吃为主题。但这种直播的或者是像这种吃播的节目，其实就是比较偏个人风格跟频道的经营，还有可能去养你的粉丝的影响力、<Okay> 粉丝经济这种，所以才会有吃播的出现。
0: OK， 好，呃，再次回到这个日本，我来日本台这种这个逻辑，因
1: 为<笑>还是你比较熟悉
0: ，这<笑>我比较熟悉<笑>。呃，以前我看日本大胃王的节目啊，综、哦、艺节目就是。基本上来说，它那个有几个点，我觉得很有趣啦。就是或或者是我很认真看这个节目，第一个是竞赛感，就是它就是会什么海选啊，然后透过很多个地方的人来，然后当然就会你有竞赛，就会有赢赢、嗯、家嘛，会有英雄主义，或者是有胜利的 IP 的人、嗯、比如小林尊或者是辣妹真根这样子。讲出、嗯、辣妹真根，真的是表示很认真看，就是、没
1: 有就是有年代感的、啊
0: <笑>。谢谢谢谢，或者是它有些日本的特色食物。就是说，哦、呃，他他们会分析说，啊、呃，哪哪些人比较擅长吃肉，然后他们就会讲啊、呃，哪些东西、呃，日本的特色食物或者比较适合吃淀粉等等的之类的、呃、可是现在的吃播啊，在我昨天临时爆破脚之后，我发现这些东西都被播除了。<笑>就是他们有竞赛感，然后他也没有，他当然会有一些特色食物，但是他比较没有那种，就是如果对不这是老人的回忆，就是你如果看那个。<笑>火力全开大王，他跟你讲说、啊，我们今天吃的是呃哪个地方的螃蟹，或哪个地方的什么猪排饭，或是哪个地方的热狗堡这样子，嗯、就是它其实会有很多呃特色食物。但吃播吃的东西大部分都是一些，好像是我平常也会吃，但是,是它分量比比较多。讲<笑>我我吃一周的东西，它可能一天就吃，一个晚上吃完这种就吃完了。对对，但其实它那个食物本身是我熟悉的，不是那种嗯嗯我我完全没不知道这个东西这样播出这些东西，现在看吃播的人，就是我相信很流行，一定会有他流行的理由啦，就是他一定满足了某些情感的需求，或者是一些想要看的欲望。就是嘉玲是觉得，哎、欸，那现在的吃播到底满足这些观众什么样的心理，或者是说他为什么，哎、欸，突然在这几年好像变成一个呃很受关注的一个饮食呃一个内容的形式这样子。
1: 我觉得，如果是从就是内容面来看的话，在美食 care 这块，其实吃播的流量一直都是那种我们讲那种流量担当，就它的收视率、嗯，点阅率都非常的高。嗯、然后点阅率高的话，就相当于它就是之后会带来很可观的收入嘛。嗯，所以做这行其实收入可观是可见的一个现象。嗯嗯嗯、然后还有另外一个我觉得蛮有趣的点是，就是食物这种东西它是国际性的语言，所以、嗯、你不需要就是真的，例如说我们可能。没有吃过那个地方的食物，嗯嗯、但是我们看他这样吃，嗯、大概知道说、嗯、哦，原来就是其实因为吃是每个人文化里面的一个共同的部分嘛，嗯，共通的重要的部分，所以他其实是非常贴近我们生活的。你不会因为说、嗯哦、我今天看不懂他在吃什么，或是我看不懂他整个在表演什么，嗯、所以他不会有什么语言上的隔阂这样。嗯、而且像你刚刚讲的，其实异国美食反而可以增加。它内容的多元性，嗯，对、啊、因为反正我没有到那个地方去，但很多吃播的博主他就是会走比较草根的模式啊，嗯，或者是去吃别的国家的食物，嗯、然后吃给他的那个国家的人看，嗯嗯、对，然后就去粉丝想去有国家吃他们心目中的食物这样。嗯嗯、还有刚,刚提到的那个。就是因为现在很多广告都会打说一个人要好好的吃饭，你就知道现在那种孤单的现象是非常的严重， oh. 所以它有一种就是陪伴感。Mm. 那还有像有一些吃播的博主，他有分享说，他们其实这样子大吃大喝， mm. 也会去帮助他们的观众去解决他们的。饮食失调的问题，嗯、因为有些人可能是看了他直播之后，然后就激发他的食欲， <Okay> 他开始想吃东西，然后或是有些有些听众，他可能是有进行自己的饮食控制 ，OK， 然后所以他看到这样吃之后，他就觉得哦，有一种代偿性的感觉，就是你帮我吃，就吃我吃就吃饱了，<笑>对，就,就是看完之后就觉得哦，我好像也吃饱了， oh, oh, okay、然后也吃的非常饱，自己有吃过的感觉，然后另外还有像。其实很多的那种吃播的人设都是那种长得很漂亮，这个我当时有发现。对，然后又很瘦，他们其实有一个,、嗯、一个固定的、有一个固定的生产的模式，就是
0: 吃不胖的那个。对啊，然后所
1: 以你就看到了就是漂亮的人在那边吃，其实也会让你快乐感、嗯、涌现、啊
0: 。会吗？<笑><笑>好不，我懂，我懂，因为他其实吃播是对着镜头吃嘛，所以你如果长得不好看，其实你就很吃亏。就是你可能要我我们
1: 没有讲了
0: 、呃，长得好看又能聊天，<笑>不然就是，呀、yeah, ，不然就是只能一直吃了。对啊，嗯,嗯好，这是我昨天晚上临时抱佛脚的发现。<笑> OK， 好，但但再往下问，再问一点，就是刚刚其实嘉玲有提到，就是呃，目前其实这个吃播，其实在日本、美国、韩国、台湾，大概都有一些比较知名或者是流量比较大的节目。嗯、你你有发现呃？这些不同地区国家这个吃播的内容里面，它有什么差异吗
1: ？我觉得差异可能，嗯、呃，像以内容来讲的话，我觉得韩国的韩国的那种画面都会比较精致，嗯、然后就是比较重视那个美感的呈现，嗯嗯、然后连吃的样子都比较比较漂亮，然后因为他们脸都长得很标志嘛，<笑>所以看那个画面是比较舒服的。<笑>然后他们会比较重视就是声音
0: ，OK。啊，对对对，对
1: 吧？不是有那 a S M R， 对，咀嚼的声音，或者是盘子撕东西什么那种声音，就他们比较重视这样子声音表现。然后像之前台湾的那个 YouTuber 贪钱，然后他就有去讲说，就是台湾因为比较重视吃饭的时候不要发出声音，所以如果你吃饭的时候那咀嚼声很大，下面留言就会骂爆你。哦，这就是讲说，就是你吃的声候很大，因为像我之前有一个我很喜欢的 YouTuber， 然后他会拍那个他的 Vlog， 然后他也就是。在咀嚼的时候声音比较大声，然后还有他吃东西的时候嘴巴不会合起来，嗯、他下面被骂爆、欸。所
0: 以、就是、<笑>大家对这种
1: 嗯吃饮食注重的、嗯、文化不同，对，就是他们会觉得发出声音是比较没有礼貌的表现。嗯嗯、可是韩国就是你大喇喇的吃出声音是，是大家觉得你很敬业。所以两个两、嗯、个内容上比较不一样。嗯、那中国的话，你看的是比较正常，米得比较正常，嗯、但他们有很多土味的吃播。
0: 就是土,土吃土味野味这些东西， <Okay> 然后像
1: 之前有吃那个会动的生的章鱼
0: ，这个是不是韩国也有啊？就是蛮多人都有对，然后但是,就是很挑战很危险，因为那个
1: 章鱼可能会就是吸住你，吸住你，让你可能会有生命危险。因为像有一个人，他就吃那个章鱼，然后就他就脸就被章鱼咬下一块肉，有,有有有。这个我好
0: 像有看到，<笑>对啊，那
1: 画面很可怕，他还吃不下，因为章鱼那粘性很强，嗯、就非常可怕。就他们走一个比较。嗯上命式的直播吃播， <Okay. S 2> 然后像日本的话，他们就比较轻声细语，然后都会吃比较慢。OK， 就我觉得每个地方的内容上的话，我觉得是文化的差异还蛮大的。嗯、然后像越听众的话，之前有一个美国的吃播博,博主，他就有说，就是南韩的民众，嗯，观看的人跟美国的人的吃播态度其实是不一样，嗯、因为南韩的人比较把吃播当做一种娱乐，嗯、可是美国的看吃播的人往往都是一些比较。营养失调的人
0: 、哦，我希望看这个，然后激起食欲吗對？对，因为有些人他就比较
1: 厌食， <Okay. S 2> 然后所以希望看了之后他是开胃的。啊、或者有些人比较暴饮暴食， <Okay. S 2> 然后所以喜欢看的时候是可以降低他的食欲的，就是两一般、啊哦啊、看
0: 了就吃饱了。对对对，
1: 所以两个乐听众的态度是比较不一样的
0: 、啊。你自己比较喜欢看什么类？哪一个文化脉络下的直播？
1: 我比较喜欢看，其实我蛮喜欢看中国的、欸。因为我觉得正常不,不是我味吃播，<笑><居>是他们正常的，哦、因为他们会去吃他们家乡的东西，哦、对，哦嗯、像那种四川啊这种出来的吃播博主，其实都还吃辣，就是都吃辣，然后或者吃他们当地的。哦那种就你，你之后想说，我之后去那个地方也想要吃吃看这种东西，他们会去介绍我们当地的美食。OK， 对啊，而且他们不是真的就坐里面吃，他们其实会有一个比较节目性的感觉，就是说带你去吃，就是说四川一定要吃的东西，或是最近很流行的什么螺蛳粉啊，就中国人喜欢吃这种的，就它很臭，嗯，可就像之前有一个瑞典那个很臭那罐头一样，然后就跟那个中国那个一样，他们就会狂吃那个东西，然后就知道说哦，原来还有这个东西
0: 。OK， 好，回到我们今天一开始。讨论这件事的源头就是中国习近平颁布节约粮食这件事情了啊，就是说告诉大家，呃，要要不要浪费粮食啊、嗯、等等的。你觉得这个事情接下来，当然我们看到一些初步的反应，就是一些吃播的账号不见啊、嗯、等等之类。你觉得这个节约粮食的禁令或者是一个行政的宣誓对于吃播文化或这个内容会有什么影响？覺我觉得他
1: 们现在现实生活中有一个很有趣的影响，就是他们现在有一个那个现象是 “n 减一” e、模式。嗯，就假设我们现在有十个人要去吃饭，嗯、你只能九个人点餐
0: ，嗯、<笑>因为他怕你
1: 就是吃太多会浪费，嗯、所以就是变成他们会进行这个 “n 减一” e、模式。然后其实他们在一开始的时候，因为呃疫情期间，然后其实也是会、嗯、会有那个粮食的问题嘛，嗯、所以他们那时候其实就有。所谓的光光盘行动，就是你盘子的东西都要吃光光，嗯、就比较浪费这样。嗯、然后我觉得粮食危机这个东西，其实就是我觉得，嗯，因为目前也还没有真的看到什么报告是真的有确定说之后会。嗯，有什么粮食危机？而且粮食危机也不是说什么，我们现在公布我们粮食危机，下礼拜就没有粮食吃，就是不、嗯、<笑>不会这么严重。嗯、所以我觉得他的那个粮食危机比较比较偏向现在的国际跟现在的国际情勢有关，因为现在中国跟很多西方国家其实都非常的紧张。嗯，所以他们怕之后的，就是西方国家，比如说美国会因为、嗯、就是会利用。进口粮食这件事情来控制他们，嗯嗯嗯、然后影响到他们的经济，嗯、所以他们就有点像是先超前部署，嗯，然后让不要之后不要被不要让美国用这个当武器，然后不要、嗯、就是有点像是这背后的，就是通通货膨胀的预期吧，嗯、就先做好一些准备，嗯，嗯嗯嗯嗯这样之后影响比较不会那么大，这样
0: 。所以你觉得这件事情对吃播本身，你觉得他是悲观的吗？就是说，因为既然他不是真的。立刻有粮食危机，嗯、只是官方说哦，我我们可能要准备开始节约了，或者说我们不要浪费。那当然啦，我觉得中国很多东西都是、嗯、呃先揣测上意嘛，所以可能官媒或者是呃相关的禁令，可能或者是平台上开始影响，嗯、就是把吃播的账号关了，或者吃播自己的、嗯、呃做吃播的内容、嗯、生产者改自己的自己自我审查，自我审查。小景总那个逻辑就是啊，嗯、那我们就改。美食博主或者是探店博主，博主对不对，你你觉得这个事情会对呃节目单制作单位或是平台等生呃产生更长远的影响吗？还是你觉得它是一一一下子的，或者是说呃整个吃播的内容生产这件事情上来说，你你觉得它这个热潮会继续下去吗
1: ？因为我是觉得就是你要。节约粮食这件事情，其实跟这些吃播其实我觉得没有什么太直接的影响、嗯。就吃播这件事情，有一点就是躺着中枪的感觉。因为吃播哈，嗯、我们刚,刚讲到他的问题，并不是在于说，就是因为你不可能因为这些人在那边吃，然后你你就粮食为机吧，嗯、就不、嗯、<笑>不会那么严重啊。然后也不会因为那些人吃那么多，然后你现在就饿死，啊、就是不会有这么极端的事情出现。嗯、然后，但吃播本身的问题是在于说，很多人会。因为我刚刚讲那个节目效果，嗯、然后他们就会吃得很过量，嗯、或是吃得很浮夸，嗯、或是那个表演就是有点 over 这样，然后去伤害他的身体，嗯、然后有些人是吃到催吐，嗯、然后被人家发现，嗯、然后还不小心剪接剪出来这样，嗯嗯、然后也有很多人吃一些很奇怪的食物，嗯、就是比较就例如说。吃了可能会拉肚子的食物，或是干嘛？嗯、就是它其实重点在于说这种比较自我伤害的错误价值观的扩散。嗯嗯、那吃播催吐的问题，或是它剪辑的问题，其实、就是、其实就是欺骗的问题，嗯嗯、而不是浪费粮食。嗯、就我觉得它的重点有点搞错。嗯、如果你真的要骂吃播，或者禁止吃播这件事情，应该是就是我们可以去批判的是，大家为了流量这件事情去做的做出这些内容，是不是有问题的？嗯，嗯对，而不是说把大家、嗯嗯、大家没有饭吃这件事情而不是让吃播的人为了全世界吃不饱或是粮食不足的这件事情负责。嗯
0: 嗯，呃，我这边有看到几个比较有，就是除了中国自己有这样子的这个呃，其实应该搞不好还不算禁令啦，就是一个政策宣示之外，嘉玲、嗯、之前也有提供，就是韩国其实有呃针对这个这个吃播或者是暴食这个事情也有一些相关的管制，嗯、但扣掉这个，目前大概网络世界里面。当然，就如大家所知，美国其实对于内容的管制其实是比较松的，就是呃，我们我觉得美
1: 美国比较像是就还交给市场，就
0: 交给市场来决定，就是说啊，没关系，你你你你要提供这样的内容，那如果市场不买单，市
1: 场不买单，我不会禁止你，对
0: 不对,對。那当然，欧洲派就是法国为首，其实当然会有一些哎、呃、比较多的内容管制，但是内容管制都建立在一些。比较，我们可以想象，譬如说毒品啊，或者是、嗯、呃色情啊，或者是一些相关相对大家有共识应该要禁止的内容上。嗯、那当然，中国、伊朗或者是几个集权国家的这个禁内容禁止，当然就会比较特别。所以这个部分我们自己现在看的状况，好像在规范上比较没有对。扣掉中国了啊，就是对吃播有一个明确的影响，或者是明确的禁止啊，嗯、大概是这样子。嗯、好，我我们可以再拉回吃播，或者是跟吃播相关的影食内容的线。我就很我,<是>我就我
1: 觉得就是我支持，就是大家要节约节约这件事情，嗯、但是我觉得更应该提倡的应该就是源头的不浪费，嗯、或者生活上的不浪费。我觉得政策上大方向是对的，嗯，但是我觉得如果你直接把吃播就是。抓起来打的话，嗯、我觉得还是他就是有一点本末倒置。嗯，然后然后如果我觉得，而且他重点是他也没有违法，所以你不需要扣一个那么大的帽子给他。所以我自己、嗯、我自己是比较偏美国的做法，所以你要交给市场去处理。嗯，政府是我觉得他没有。没有权利去决定我们不能看什么东西
0: ，所以内容端其实基本上来说，嗯、呃，应该说本体上来说，禁令跟目标政策两者之间，它其实是有一个比较。嗯、就我我们跟嘉玲大概都有一个相同的想法，就是会觉得说这件事情好像，呃，目标没有本本体上的问题，<对>但是执行手段上来说，跟目标其实连连连不在一起。对对对 ，OK。好，我们今天其实当然除了讲吃播之外，也会讨论一些有关饮食内容的现况啊。就是说，吃播回过头来说，它其实还是一个广义的饮食文化内容的一环啊，就是有
1: 传递文化的，也是传递文
0: 化的一种做法。但总体来说，嘉玲跟我们分享看看，就是她对于这件事情上面的观察，就是说，呃，在想在这个整个的发展上，因为其实。饮食一直是很重要生活的一、嗯、一个一个环节或一个仪式嘛，所以围绕饮食而打造出来的内容啊，向来不管你是在哪一个年代，在电视年代、嗯、电影，或者是现在的比较轻薄短小大量的这种，嗯、每
1: 个年代各有特色，都
0: 是一个很重要的一个项目啦。嗯、啊。所以像呃、啊、YouTube 上也有非常多跟饮食相关的这个内容，嗯、呃，你怎么看？饮食内容或者吃播这个整体未来的发展，嗯、或者是呃你的想法这样
1: 子？因为我觉得现在就是你讲的，现在我们讲的大胃王的那些 k o 他们其实他们的影片其实蛮多元的，他们不是就是一直都是坐在那边很粗暴、嗯、简单、粗暴吃。嗯、我觉得他们反而是会结合一些那个时代大众的观看的需求，然后去有很多不同的表达的形式呈现。嗯，然后像呃我自己就看的话，我觉得大概会分成四种吧，一种是、嗯。记录像的吃播，嗯，就是可能会像呃，如果说你你看的那个蜜子君，嗯，他可能就会，例如说他他在开始吃之前，他会先去买东西，嗯、然后或是去去那个餐厅的过程，嗯嗯嗯、然后或是先给你介绍这个食物的来源啊、嗯、功效啊、价格，然后介绍这个餐厅的装潢之类的，嗯、就变成一个比较美食类的这种 b l o c k 的方式呈现。嗯嗯、那他其实他就会有，就他的他的氛围会比较生活的气息比较多一点。嗯、那另外一种是比较剧情。剧情走向的吃播，他可能会结合一些热点，去跟一些美食结合。就例如说现在流行全联啊、Costco 流行吃什么东西，那他就去吃，买很多回来，然后一去吃那个东西。或者现在拿一出剧，像之前就有一些韩剧，然后流行吃什么泡菜锅，然后就有很多人就会去做一个泡菜锅出来啊。就它比较像是跟结合热点的，去跟它的美食做做结合这样。那这种类型的节目就会比较重视。可能是视觉的效果，嗯，对，然后还有，但最那种就是食物的普及性是比较相对比较弱，因为它就是会找一些比较特色，嗯、那个那个当下的特色的美食。嗯嗯、那另外一种就是比较常见的是测评的类型，是<的>就它给他给评分的，就是、给评分，然后全、啊、就全部同品类全部买来，然后全部都喝喝看。嗯，就比如说呃哪一家饮料店的新品啊，然后或者无糖啊什么的，它就会点上很多种口味，然后一个一个都吃，嗯、然后它就比较偏。我觉得比较偏呃，就是神农市尝百草的那种开箱开箱就开有点开箱那种感觉，去帮大家去挑选就是适合的，然后吃起来味道怎么样？有有一点也有一点点科普的感觉啦。那另外一种就是比较教学的，嗯，像我觉得像芊芊的话，他他就是会芊芊跟木下油香其实木香木下其实就是很类似的，他们就是会先做做好那个东西，就他们开始准备食材啊，然后他们的。煮饭的工具也非常的大，如果你有看的话，他、嗯、的那个锅碗瓢盆都非常的大，嗯、然后就开始煮大分量的拉面啊、嗯、寿司啊什么的，嗯、然后再再开始来，他们比较这种内容比较是放大美食，就是。嗯传统的那种大胃王节目的那种仪式感，就是我全部都要先呈现一个最大分量的那个样子先给你看，嗯嗯、然后我从做，然后再开始到吃，嗯、所以大概会有这四个东四个面向
0: 。我我们自己看到是呃，从比较，对不起，我实在是比较老人、哦，所以从传统的电视节目这个美食的这个脉络往下看，看到网络节目的转型啊、哦，我我们其实看到大概所有传统比较旧时代的这种。美食或饮食类的节目，嗯、其实通通都在做转型、嗯、啊。譬如说，呃、像 g o l d e n r a m s e y 跟 Jamie Oliver， 其实都是原来活在电视时代就出现的，哦嗯、呃，应该说是 IP 啦，嗯、这样说。然后他们也都因为这
1: 样也有开餐厅，
0: 对对对，嗯、他们有自己把自己的东西 IP 化，譬如就出锅子。但是餐厅
1: 倒了。这经
0: 营不善了，没有，但我认为餐厅倒了，跟他这个 IP 本体上来说，它、哦啊嗯、是餐 IP 的一个产品挂了，嗯，但是他的锅子啊，或者是他的刀具，或者是他的食谱，嗯，其实都卖得蛮好的，哦，对，就是其实还是会有人买他的刀子，嗯、或者是 Golden Ramsy 可能会买他出的什么烤炉啊等等之类的，哦嗯、但总体来说，他们就慢慢都在转型，然、哦、就是说他。就不单纯的只是在电视台推出节目，他么有自己的频道，嗯、然后有自己的内容，然后或者是去跟新的平台，譬如说一个叫 Master Class， 这是一个美国蛮大的，就是其实是一个教学网站平台，嗯、就告诉你说他找最厉害的人教你打篮球，找最厉害的人教你做菜，找最厉害的人来教你演讲，像这种，然后在外面开教学频道，或者是呃电视节目本身自己也在革新啊，譬如说以前在电视节目上，所以你会看到的是。呃，一个小时的节目啊、哦，或者是一个小时，他大概就做几道菜，然后功能性比较强的。但现在其实像 Netflix 最红的呃，《菲尔来吃饭》嗯、（Somebody Feel） 啊、哦，这个也也很红，但但是它整个节目形态或做的方式，你看还,还是可以看到那些传统电视节目的一些轮廓，嗯、但做法上或者是我觉得他对观众的沟通方式上都有改变
1: ，更精致，更精致，嗯、但是
0: 其实也更网络，就是其实基本上来说，它、哦、的每一个点的切点，就是你可以。一个节目在四十分钟，但是他每一个换点，或者是去吃每一个店或吃每一个食节奏都比较
1: 网路，对
0: ，都比较网路比较快、嗯、啊，或者是我们家自己的厨师 Spike， 原来在 TLC 在公司做节目的逻辑是一套，嗯、就是、嗯、哦，他其实是很啊工具化的制播类的，但自己开 YouTube 频道就会先把大家预设成大家都不想要做菜，可是你看你不想要做菜，然后你要做教学的逻辑，他的做法就是我、嗯哦、先把你。想象成你们都很不太会用，<笑>都很废<肥>、呃，很废，<笑>就不太会用厨房的工具，然后用最轻神的方式，没有油烟的方式来做菜。那但是他如果要回到 TLC 或者是回到公司去做菜的时候，他又要先把大家预设成哦，你是一个很愿意学新技术，就你的 TA
1: 可能边主妇，<笑>对
0: ，就是比如年纪比较大的妈妈这样子，<笑>嗯、然后只是哦这个东西你不知道是新的做法，我可以教给你、嗯、所以我我觉得这种更。更短轻快但精致的直播类节目，其实还是会持续的发展啊。那另一块就是，嗯、其实跟今天的吃播比较有关系，就开箱直播实况这个路线，其实不是不管是不是影食啦，嗯、就是在所有的内容上来说，我们大家都可以看到，就是题材生猛啊,啊，路线设定比较新颖。但我我觉得啦，其实如果从整个大的影食内容脉络来看，就整件事情是从西方来的，就是其实中、嗯、东方其实。呃，就连日本的这种美食节目，其实我认为，其实源头都是跟西方有关的。就是它其实大概就两个路线，一个是食谱类内容，一个是食旅内容。什么叫食谱类内容？就是有一个菜我会做你，你不会做，我教你。或者是你没吃过，我吃给你看，嗯、就是食谱那内容，它其实是告诉你一个，不管是家常的、精致的一个特别的东西。嗯、而另外食旅就是食物跟旅行结合在一起的，就是有一点行脚节目带你走看看，然后呃，顺便
1: 带你去，顺便带你去吃
0: 啊。然后这个东西基本上大概就这两类，只是因为新的工具越来越多，或者是消费者。应该不要说消费者了，资讯接收者习惯看的方式不太一样，所以整件事情开始推陈出新。就像你刚刚说的，吃播吃得快、吃得猎奇、吃得猛、吃一些不敢吃的。嗯、这个我昨天看的时候，我真的觉得说，嗯、天哪！我是在看，我有一点点不觉得我都在看饮食类节目，有时候是在看那种大冒险节目，就是我有看到那个吃章鱼，对不我看到吃章鱼的，我<笑>然后脸就是章鱼的。吸盘都吸到脸上，这个我想说这件事情跟我一开始预设，我想看一个好吃的东西不太一样。但总体来说，好像这两这整个大的脉络，我觉得不会太大的变动。但是好像在这些事情上，会有一些小小的、嗯、新的机会或新的做法出现。嗯
1: 、我觉得你刚刚讲那个，就是西方的饮食的脉络，就比较食旅化跟食谱化两类。嗯、但我觉得东方的比较也是可以分成两类，我觉得他们是比较。故事化，故事化就像之前很流行那个《舌尖上的中国》，嗯，他就真的把食物拍成了一个故事，然后他的他这个他经历了什么东西，然后把它变成一个很人的一个故事，然后另外还有就是慢食化，嗯，慢食化就是比较偏就是更精致一点的内容，就像李子柒这种，他是去用古风古风文化，然后从来做从食物开始种啊，然后再开始做一些。以前才可以吃的东西，但他现在在那个环境里面，哦、然后做出这样的事。食就我觉得其实两东西方的饮食文化的脉络其实是有有一点，就是有一点差异，但我觉得他们是有互相影响的嗯。嗯，嗯就是他、嗯、这个东西里面它会含有这个元素，然后这个东西还面含含有这个元素，嗯、就各取一些就是适<笑>合自己文化上的脉络的内容
0: 。最后，我想说也跟嘉玲在聊聊有关饮食内容的创意转型，因为其实、嗯、其实。影视内容当然是一个很明确的区块，但其实也不止影视内容，呃、各式各样内容大概都会因为新科技的应用，呃、或者是说现在约听者，以前我们就习惯看。内容就是坐在电视机前面看嘛，嗯、看他三十分钟，看他一个小时，然后甚至以前的节目会期望你抄笔记啊，就是他会<笑>以前的食谱节目会这样啊，呃，就是会先期望你来
1: 宾会在旁边抄笔记
0: ，对对对，或者是你在看的时候你自己也会抄笔记，就是说、哦呃、他会给你一个食谱的内容，然后最后做给你看的时候現在是截图，<笑>对对，现在就是截图，就是现在或者。直接就把那个收菜、<是>收纳工具拉到厨房旁边去，嗯、或者拉到你的、啊呃、下一个目的去，或者干脆把
1: 那些东西变成料理包啊。<對>就是他直接跟你讲步骤一二三四， 4, 他 4, 你就直接
0: 丢、嗯。对对，<笑>但呃，总体来说，我认为都持续在做一些转型，然后这些转型一定都比呃所有的规范走得快啦。呃、就是说，你看，其实吃播红了。好几年了，然后所以不管是中国或者韩国才开始设定禁令，嗯嗯、然后呃针对新式的这种碎片化式的，就是不是传统的呃资讯生产，给出一些新的规范。嗯嗯、你对于吃播的或者说饮食内容的整体的未来的转型或发展？你有没有什么呃想想法，或者是有什么建议，或者是你觉得政府，或者是说这个整体的规范上来说，我们应该要怎么做，可以让整件事情好像发展的更顺利、嗯、更有趣，然后让整件事情有更、更、更蓬勃发展的可能？嗯、这样。我
1: 觉得就是像你刚刚说的，它其实吃播从以前到现在，我觉得内容是没有什么变，因为它就是在都来、嗯、大都来做吃这件事情。<笑>但是我觉得它。它的会，它的改变是因为，就是如果是从商业价值面来讲，就是你每一个每一个步骤要变现，或是每一个步骤想要拓展自己不同的商业的商业的道路的时候，你就会有不同的呈现方式。嗯、就例如说会有调理包，嗯，然后就例如说会有那种自自己做的食物，就是自己联、嗯、联名自己出自己出产的食物，嗯、那或者说你有直播，开始变成直播直播吃，因为现在的。嗯就是最擅长的工具，可能就是<對>就是一边直播一边吃。嗯、那我觉得，像我们从刚看到，就有些人是很使劲的在吃，然后现在是很自虐性的吃，嗯、那有些人是很擦边球的去吃一些就是有点危险的食物，然后就,就最后就是玩命式的吃法。啊、就是我觉得他们也已经把自己逼到一个各种吃法已经把自己逼到一个极限了，<笑>嗯嗯、<笑>对啊，就其实你你你已经很难在享受他们接下来可以在吃什么东西，嗯，对啊，所以我觉得这种你想要靠吃这件事情发展的。很长久，绝对不是靠这些东西，因为这会把你自己、嗯、一定会把你身体吃坏，嗯，然后你到时候真的会不知道应该要吃什么东西，所以你反而是要去更，就像你刚刚讲了，你要去思考说有没有什么内容上对新,新技术啊、新工具的运用去结合你的内容，嗯嗯、就是你要寻找是比较正向良性的刺激，不然你有再多的流量或是流量红利，你都。嗯你我觉得你你你做的东西还是那么小，嗯，你就是在吃一些怪怪的东西，但最后大家看你或者别人也可以来跟你吃一样的时候，嗯、你就没有竞争力了，嗯，对吧、啊？然后像，<以>但是我觉得像这件事情，就是再回归到就是中国政府有有没有机会去禁吃播这件事情，嗯、我是觉得不太有可能啦，嗯、因为你
0: 是市场派的吧？
1: 我市场派啦、啊，对吧、啊？资本力量的本力量，而派。就是习近平也没有很明确说，我就是要禁吃我是大家的自我审查太强烈了，嗯、所以就会觉得天啊，这个产业看起来好像是最浪费食物的人，嗯、对吧、啊？但你去想，他们真的有浪费食物吗？其实也没有，因为他们也是用他们的钱去买那些东西，他们东西本来就已经被生产出来了，嗯,嗯它其实本来就是已经是一个商品了嘛，嗯，那他全部吃下肚之后，哪里有浪费这件事情，嗯嗯，嗯嗯嗯对吧、啊？所以我觉得，但政府啊，我觉得。我自己想要讲的是，就我觉得政府还是不不能决定我们不能看什么东西，嗯、还是要交由市场去决定這樣嗯。嗯嗯嗯。但是我写一句很可爱的话，<好>我写说烹饪跟食物应该带来的是幸福，而不是死亡。<笑>你不就是一个很好的结语吗<笑>、啊
0: ？好，我是我这次是不是回应你？我这次要回应你？<笑>你当然啦、啊，<笑>嗯、你是新来的、哦，<笑><笑>我是新来的。<笑>对不起，我新牛我菜鸟。<笑>但我我觉得，其实说实话，整件食物目前啦，我们看到的各式各样的饮食内容，大概就其实蛮符合家玲。呃讲的这个话了，就是说，它其实饮食内容大部分九成九九，应该还没有看到不是这个路数的，就是大概都在传递某种呃幸福感、满足感。不管你是呃食谱类的，或者是食旅类的，或者是、嗯、就单纯吃好了，就是它其实基本上来说，大概都是建立在那种不管它是比较大的幸福，或者是小确幸的逻辑。但基本上来说，大概都很诉求这个东西，扣掉。那种真的吃很生猛的，什么吃章鱼、吃一些过期的食物这种。对啊，但你要说他
1: 们真的就是浪费或者是怎么样，我觉得就是有一点，就是把那个帽子扣在他们身上。因为像之前那个我刚刚举例嘛，就前几年那个冰桶挑战的时候，也有类似的声音，就是对对对，因为那个时候好像有中原好像有旱灾，然后所以就是，但是你知道东部沿海地区有一堆人在泼水，然后我们就会觉得，就是你浪费水资源，我们这边都缺水，你还在那边玩冰桶挑战，嗯，对吧？就是你知道。这事情蛮无解的
0: ，但是成为一个议题之后，当然就会有这种类似的声浪出现了，迟早我觉得。对啦，嗯，嗯好，我们今天节目就到这里，感谢大家收听，然后欢迎大家持续追踪我们的节目，也关注嘉玲的粉砖跟 IG 加个零的社群观察，然后请给我们五星好评，大家这我这个好<笑>好奇怪用语，请给我们回馈，老人,老人、欸、对对对,对，没有这种
1: 。老人說話,说话的方
0: 式，请给我们回馈，<笑>然后如果喜欢的话，请给我们好评，然后五星好，好五星好评，五星好评，好。节目在哪？五星吹捧。五星，请大家持续的鼓励我们，我们玻璃心啊。节<笑>目在哪里找得到呢 ？Sound， o w n 然后 KKBOX、Spotify、Apple p o d c a s t 我们每两周会上一次，然后固定会在礼拜四的晚上更新，然后请大家持续的关注。今天就这样了，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。